0: Hola, muy buenas tardes, estamos de regreso en su programa Siglo Neón y me da muchísimo gusto tener una emisión más en vivo. Mi nombre es Daniela Acosta y el tema de hoy de verdad me tenía muy impaciente a que por fin fuera jueves, ya que también me complace anunciarles que el día de hoy tenemos a un invitado especial que nos va a ayudar a entender el tema de COVID, pero en el aspecto psicosocial, un aspecto muy importante en el que debemos indagar más y qué mejor que con la contribución de nuestro invitado Sergio Quiñones. Él es profesor en la Universidad de Guadalajara, adscrito al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y a la Escuela Preparatoria número 5. También es psicoterapeuta y asesor en materia de derechos humanos y cultura de la no discriminación. Su formación académica es como abogado, psicólogo, con una, materia, una maestría perdón, en Derecho por la Universidad de Guadalajara y es egresado del doctorado en Desarrollo Humano por la Universidad Antropológica de Guadalajara. Bienvenido profesor, ¿cómo está?
1: Muchísimas gracias Daniela, muy bien, con el gusto y el placer de saludarte, saludar a tu amable auditorio que nos acompaña esta noche.
0: Perfecto, mire a grandes rasgos me gustaría que comenzáramos un poquito con la importancia acerca de este tema, iniciemos con la pregunta más básica, ¿qué está pasando con nosotros en esta nueva realidad?
1: Ok, muy bien, bueno primeramente tendríamos que entender que eh, cuando nosotros hablamos eh, de un del desarrollo de una epidemia que sube hasta el nivel de convertirse en una pandemia, puesto que eh, esta enfermedad del COVID-19 eh, ha afectado técnicamente a todo el globo terráqueo, eh, tendríamos que nosotros hablar de un grupo social y hablar de las masas. Eh, cuando nosotros hablamos de una epidemia o de una pandemia eso tiene implicaciones eh, sociales, ¿sí? no estamos hablando eh, únicamente de aspectos eh, individuales respecto de quien puede padecer una enfermedad eh, o quien pudiese padecerla sino incluso porque modifica la forma de vida tanto de personas enfermas como naturalmente también de las de las sanas, No entonces esto nos lleva como un concepto ¿no? que es el concepto de masa para poder entender la psicología social tenemos que entender eh, que, que el objeto de estas son las masas y no los individuos en lo particular. ¿no? Un autor, el nombre Sergio Moscovici, nos eh, define la masa eh, como un conjunto transitorio de individuos. Estos eh, son iguales, anónimos, eh, y radican en el seno eh, de un grupo de, de ideas y de emociones. Eh, y todas estas emociones, ideas, creencias, tienden a expresarse espontáneamente. Entonces, esa masa, pues, comparte una forma de pensar, una forma de creer, una forma de comportarse. La naturaleza de esta eh, enfermedad, eh, dada por un nuevo tipo de coronavirus, eh, que todavía para las ciencias eh, biológicas, químicas, médicas... Eh, eh, pues está en un proceso de conocimiento o de entendimiento de la misma pues eh, representa en la sociedad eh, una serie de, de cambios eh, que tienen que ver con eh, diferentes cosas ¿no? la primera es eh, la funcionalidad social y la operatividad es decir, cambia la forma en que la sociedad funciona y cambia la forma en que ésta opera y desde luego que estos cambios tienen repercusiones. Eh, quizá uno que se habla mucho o que tiene un impacto lógicamente en el contexto económico en el que vivimos, en el occidente, eh, que es el económico, eh, pero también este trae unas bueno, repercusiones y, de, de orden eh, psicológico eh, y, de, y de implicaciones respecto de la salud mental de las personas no entonces esta contingencia sanitaria eh, trae este cambio de, de comportamientos eh, que se representan en lo individual, en lo familiar en lo escolar, en el trabajo en lo político, en el uso del espacio eh, entran en discusiones respecto de las cosas la distribución de la riqueza la distribución de los bienes eh, también se manifiestan medios, eh, perdón los eh, miedos o temores a los contagios eh, y también por otra parte cuando hablamos de la distribución de los bienes hemos visto que eh, estas masas tienden a caer en pánico ¿No? En una especie eh, de histeria colectiva donde el pánico eh, comienza a llevarles a comportamientos erráticos ¿Qué queremos decir con esto? Comportamientos fuera de lógica o que no se basa en operaciones racionales como nosotros lo vimos al inicio de la contingencia previo a la declaración de la eh, de la cuarentena eh, que así se le ha llamado por mucho tiempo eh, y ahora bueno, se, se privilegia el uso del término aislamiento social ¿no? que es eh, um, psicológicamente más amigable que hablar de una cuarentena eh, obligada eh, pues vimos que los grupos sociales caen en, en, en comportamientos histéricos, ¿no? Y lo vimos abarrotando los centros eh, comerciales, supermercados y haciendo compras, lo que se le conoce como compras de pánico, ¿no? Respecto de artículos que no se le encuentra una relación directa y por qué habría que tenerlos eh, almacenados o, o saturarlos en casa eh, ya que no, no, sobre todo que no, amenaza, no, ha, no ha habido una amenaza real sobre un desabasto, ¿no?
0: Claro, Entonces,
1: sí. eh, esto empieza esto empieza a imitarse esto empieza a llevarnos a comportamientos en un fenómeno de intercambio de ideas, sentimientos que a través de la repetición de la imitación, los grupos sociales eh, comienzan a hacer. No Siempre la, la sociedad provee incentivos y conseñimientos eh, para llevar o inducir a conductas eh, algunas veces pertinentes, otras veces en este caso impertinentes, ¿no? y se construye todo esto dentro de un parámetro de, de normalidad eh, realmente el juicio o la observación de estos comportamientos eh, escapan como del juicio moral eh, y tienden a justificarse o eh, tienden a, a normalizarse, ¿no? Entonces, eh, en esta pregunta primera que haces para, para detonar esta esta discusión, pues bueno, es como como esta parte general. No hay un cambio de comportamiento en todos los sentidos, en todos los ámbitos de la convivencia humana, no únicamente los que son directos con, con la enfermedad, que podríamos identificar primeramente el temor, o el miedo al contagio, eh, la incertidumbre que esto genera, la pérdida de control de la situación, los seres humanos cuando se nos eh, sitúa en un escenario donde no tenemos la certeza o la seguridad de lo que está o lo que está sucediendo, lo que está por eh, suceder, también hay manifestaciones clínicas de, eh, de carácter psicológico, ¿no? Y lo vamos a ver mm. nosotros eh, en el estrés, la depresión, la, la ansiedad e incluso en el, en el abuso del consumo de sustancias eh, eh, tóxicas eh, y bueno, y esto puede esto puede también eh, complicar otro orden de salud pública,
0: claro profesor. Eh, ahí responderíamos. Sí, claro, y por ejemplo, en cuanto a la manifestación de este problema en otros países, he leído en artículos de diferentes plataformas de noticias, en lugares como Medscape, la revista de investigación y ciencia, que por ejemplo los impactos psicológicos en China, más que nada en Wuhan, que es donde empezó esta pandemia, serán exorbitantes y la mayoría de su población tendrá un tipo de trauma relacionado con este suceso. En México, ¿usted piensa que será lo mismo o esto se debe a otro aspecto en el país de China?
1: Eh, bueno, considero que por lo que pasó en China y sobre todo que fue, digamos, el centro de, de la inicial epidemia eh, y lo que llevaría, eh, yo creo que la experiencia eh, de China eh, sí será diferente a la de otros países, sobre todo por eh, que la padecieron sin tener conocimiento o no haber pasado una experiencia previa como ya lo tuvimos la mayor parte de los países eh, de América a diferencia de los asiáticos o de los europeos donde la enfermedad cuando llega, vamos a decirlo así eh, eh, primero y nosotros tenemos un espacio para poder observar, conocer y a partir de la experiencia quizá tomar otras decisiones eh, de carácter sanitario, ¿no? Y desde uh -huh. luego, que eh, la forma en que, se, en que se manifiesta en China eh, es más fuerte, es más violenta, por número de muertos, por número de contagiados. Eh, recordar que también las condiciones políticas, sociales y jurídicas eh, de aquel país, pues, implican también el, la observancia de, de normas eh, de carácter muy estricta. ...y de seguimiento por parte de las autoridades... ...entonces, desde luego que aquí la, la enfermedad, la epidemia... ...al azotar sorpresivamente, vamos a decirlo de esa forma... Eh, ...conlleva una serie de, de, de impacto muy generalizado, ¿no? En México tendrá un impacto eh, psicológico al, 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 al título de trauma... ...probablemente sí, aunque esto no sea generalizado en toda la, la población... Eh, ...sino más bien en los grupos donde los que son más vulnerables o las situaciones específicas de personas... ...donde eh, golpea más, las, no, no tanto la enfermedad, sino los mecanismos que se, se tienen para evitar los contagios. Por ejemplo, eh, pensemos que una persona que tiene una familia... Perdió el empleo y está en una situación económica fuerte, pues la, el, el suceso puede ser traumático, eh, eh, por lo que significa, eh, en algunos casos, ciertos estudiantes eh, que tienen que estar en confinamiento en sus casas y no hay condiciones específicas para continuar sus estudios, quizá alguien que los haya tenido que eh, abandonar. Eh, pensemos también en las víctimas eh, mortales. Eh, de esta enfermedad desde luego que sus familiares eh, pues quedará en ellos la, las secuelas ¿no? De, de haber visto y padecido la, el fallecimiento de sus seres cercanos por esta por esta nueva enfermedad eh, y creo que queda desde luego eh, un contenido una información eh, de experiencia eh, eh, generalizado en la sociedad aunque no todos lo experimenten como trabajan
0: ok eh, sí, más o menos eh, sí es lo que a veces se eh, daba a entender, que por ejemplo en China las condiciones son de cierta forma por el tipo de gobierno que tienen y acá pues eh, obviamente es otra cosa diferente. Y eh, lo que usted nos dice es que basado en los lineamientos de eso es como se va a diferenciar ese tipo de trauma, ¿no? O sea, por ejemplo aquí... Ya las situaciones que pasen particularmente, que la pérdida de empleo, que el deceso de algún familiar Y allá también se debe al hecho de que comenzó eh, la pandemia y a este tipo de régimen que es más duro Que es más difícil, ahí eh, la situación psicológica ya de por sí, ¿no? O sea, en China ya es un poco más complicado ese aspecto, que es más rígido, es más duro No sé si eso sea correcto
1: Sí, bueno, eh, hablaría más bien que bueno hay diferencias en las dimensiones socioculturales, ¿no? Eh, Quizás poner la perspectiva de rigidez eh, china versus cualquier país latinoamericano, cualquier país del tercer mundo, eh, no convendría propiamente la, la eh, el hecho de diferenciarlos, no más bien sería encontrar que cada uno de los países... Eh, pertenece a culturas diametralmente diferentes, entonces las formas de vivir, las formas de percibir y de experienciar la realidad pueden ser las que son distintas. Por ejemplo, en eh, nuestro país eh, México tiene una eh, gran cantidad, eso es un recurso eh, social muy generalizado, eh, con una amplia capacidad para la resiliencia, ¿no? Eh, los mexicanos, a partir de sus diferentes procesos históricos, políticos eh, eh, que hemos vivido, eh, pues hemos encontrado la capacidad, vamos a decirlo de manera coloquial, para salir adelante o recuperarnos eh, de catástrofes. Podemos nosotros citar eh, el terremoto de, del 85, eh, donde la solidaridad, eh, de las personas y la capacidad del pueblo mexicano para eh, salir, vaya, de una de, de, un, de una derrumbe no social, colectiva, mm. eh, y, y ponerse a reponer, eso también es parte de un capital eh, cultural. no Entonces creo que hay una hay una variedad de dimensiones culturales que están en, en juego. Desde luego que la experiencia y la vivencia para ellos tendrá... Eh, sí, un impacto de orden traumático generalizado, pero a partir de eh, la forma en que ellos perciben su eh, realidad y la forma en que desarrollan su cultura, lo mismo que lo tendremos los diferentes países, hablando particularmente de México. Incluso en México no podremos generalizar. Eh, piensa tú que no es lo mismo en México eh, el desarrollo de la vida social en el medio urbano respecto del desarrollo de la vida en el medio urbano, mm. Eh, rural, ¿no? Y lo que significa en un lugar y lo que significa eh, en otro, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar como esta dimensión eh, de las diferencias culturales que nos ayudan a entender cómo es que eh, se, eh, se viven, se interpretan y se recuperan las experiencias de ese tipo de situación.
0: Ok, claro, profesor. Y hablando ya de una vez de la cultura y de la realidad que nosotros percibimos, ¿no? Eh, mi compañero Ricardo Suárez pregunta lo siguiente, ¿a qué atribuye que algunas personas se muestren dudosas de la existencia del COVID?
1: Muy bien. Bueno, cuando hablábamos hace unos minutos respecto de la masa, en la masa ocurre algo que se llama eh, representación social. Eh, la representación social es un concepto de, de, de la psicología social. Eh, es una forma de, de conocer nosotros muchas veces le llamamos el saber del sentido común, eh, es una serie de contenidos que se manifiestan en, en procesos generativos, o sea, generan cosas eh, que tienen cierta utilidad o función, que la sociedad los caracteriza, eh, y de manera muy amplia contiene una forma de pensar generalizado eh, social. ¿De dónde se atribuye esto? Bueno, podemos decir primeramente que es la, la ignorancia, ¿no? La ignorancia eh, no es la no es la falta de contenido, sino eh, la forma en que esos contenidos se han construido y bajo qué parámetros de la realidad o de la evidencia, hablando de ciencia, eh, este conocimiento se ha contrastado. Entonces la sociedad construye formas de interpretar su realidad. Entonces hay personas que según su historia de vida, eh, según el origen y el desarrollo cultural, probablemente también eh, el grado o el nivel de instrucción de educación eh, y los y las propias influencias del medio social en el que vive, pues desarrollan cierta forma de pensamiento, ¿no? Claro. Nosotros podemos identificar el pensamiento mágico respecto al pensamiento racional que nos llevan a operaciones eh, eh, de comportamiento diferentes. Entonces, ante una enfermedad, el pensamiento racional, pues te dice que hay que buscar los medios eh, físicos que la ciencia ofrece, hablando por ejemplo de una infección bueno, porque existe un sal eh, a título de antibiótico que tendrá una operación positiva respecto de eh, el cuerpo de orden biológico y explicable esto bajo una serie de parámetros, ¿no? Pero también hay un pensamiento mágico que le llevará a una persona, por ejemplo decidir eh, hacer una especie de ritual eh, o alguna tradición eh, que no tiene que ver con eh, a su cuerpo ingrese una sustancia que combata esa infección, sino que eh, producto de algo mágico, eh, basado en la fantasía, sus problemas, inclu incluidos los de salud, se pueden eh, resolver. En muchas ocasiones también esto pues está muy eh, acompañado, influenciado por el fanatismo religioso, ¿no? que también construye formas de pensamiento mágico en, en, en los grupos sociales. ¿no? Entonces, eh, la ignorancia de, de, de los modelos de pensamiento lógico, abstracto, racional Pues nos llevan a que cuando se presenta este fenómeno o esta realidad Pasa por el juicio de los individuos Entonces, cuando ti te anuncian que hay una enfermedad eh, Según los recursos eh, cognitivos, intelectuales, culturales que tú tengas Es la forma en que interpretarás y entenderás este fenómeno en el que te encuentres pero eh, las personas pueden pensar también que las enfermedades son así espontáneas, o que no existen, o que con el hecho de mentalizarse, pensar distinto, pueden evitarse, o que son conspiraciones de órdenes eh, por encima de lo humano o, o de lo social, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso se atribuye mucho en ese sentido también de, eh, de ignorancia eh, y en la forma en que ciertos grupos sociales representan esa realidad No es lo que llamamos representaciones sociales Esa manera específica de sentir, de vivir, de pensar Y que puede estar caracterizado en un grupo significativo de personas
0: Claro, y esto se nota en diferentes lugares del mundo, no no solamente en México, en Estados Unidos también, pues hemos visto que están las manifestaciones acerca de esto, de cómo es una conspiración que no existe, que es eh, la gente está en contra del fascismo, de quedarse en casa, o sea, usan ese término como para eh, justificar el hecho de que no están de acuerdo con la cuarentena, y en bueno, esto mismo, eh, en México, por ejemplo, ¿Le parece a usted conveniente la manera que la Secretaría de Salud maneja la información sobre el desarrollo de la pandemia en México, sobre todo en cuanto a impacto emocional?
1: Bueno, creo que lo que yo he observado a lo largo de estas semanas es que, eh, hablando del gobierno federal, eh, el manejo de la información ha sido eh, con un cuidado que para mi gusto es reconocerse, porque es proporcional también en el nivel eh, o midiendo el nivel de impacto que puede tener en la población eh, yo lo dije hace eh, algunos días en un encuentro similar a este eh, lo que nosotros tenemos es que eh, el principal epidemiólogo del, del país eh, lo tenemos como un vocero, pero más que un vocero como un pedagogo de elementos mínimos básicos de higiene y de preservación de la salud y me refiero específicamente al doctor eh, Hugo lópez Gatel que sale día a día, noche a noche, eh, respondiendo a preguntas por más de la prensa básicas pero con el ánimo de, de, de educar un poco al público, ¿no? Y con un cuidado, eh, me parece, eh, eh, muy responsable de cómo se difunde la información eh, y cómo se le solicita a los ciudadanos, apelando a las mejores conciencias, a que tengan los cuidados eh, de distanciamiento social, de higiene eh, permanente, y todo lo que esto ha implicado y que se ha dicho de manera repetida eh, por, muchas, eh, por muchas ocasiones. ¿no? Y que, bueno, al final del día, eh, todas estas referencias que se ponen, en el público, bueno, pues tienen un sustento científico y eso también pues lleva a cierto nivel de confiabilidad, ¿no? Entonces, no. Eh, creo que el discurso que se maneja en algo que también conocemos como psicología eh, política, nos permite eh, tener un comportamiento también eh, bueno eh, entre Estado y sociedad no, porque por asociación de, de los individuos aparecen formas políticas contractuales que se fundan en, en, en el Estado que se fundan en el en el gobierno entonces hay un intercambio este, de, de ideas eh, donde sí se lleva cierta responsabilidad o yo he notado o puedo, esto ya es mi, mi, mi opinión personal si logro percibir un cuidado en las palabras, en el discurso en lo que se le dice a la población, con un discurso me parece muy mediano, es decir, sin abusar del tecnicismo, pero tampoco sin ofender la inteligencia de las, de las personas, ¿no? Me parece que ha sido bastante ilustrativo eh, y muy muy pedagógica la manera en que el gobierno federal ha establecido la política de comunicación en torno al COVID-19.
0: Claro, y este, pues con esto... También es, están incluidas las medidas que ya nos han propuesto por parte del gobierno y estas medidas, hablando ya de ello, eh, las interacciones sociales que consideramos en el antes y en el después, bueno, así yo los pongo, como el antes, eh, el mundo antes de marzo, hace cuenta, y en el okay. después ya sería cuando acontezca todo esto y cuando ya tengamos un poquito más de claridad acerca de lo que va a ocurrir, eh, con este aspecto yo me preguntaba Si esto más que ser cuestión de su sana distancia Y medidas de prevención Si a cierto punto nos afectaría El hecho de tener que separarnos físicamente De las personas por actuar de manera responsable Es decir, pienso a veces mucho En mis compañeros del salón Que tienen juegos físicos Y así es su manera de interactuar O también eh, la manera en la que uno Al conocer a alguien nuevo O relacionarse con un grupo nuevo Empieza a acercarse a la gente Para mostrar de forma afectuosa El nivel de confianza ¿En qué manera nos podrá afectar esto en nuestras, en nuestras relaciones y psicología en general?
1: Muy bien, mira, eh, aquí regresamos un poquito al tema de la cultura, ¿no? Eh, la conducencia es la forma en que las personas eh, habitualmente llevamos nuestros comportamientos con sus significados para relacionarnos con el otro. Cuando nosotros hablamos de la cultura latina y hablamos de la cultura eh, latinoamericana en general, en las relaciones con los otros es eh, impensable no hablar de la cercanía, del contacto físico que es muy importante en nuestra cultura, el beso, el abrazo, el saludo de mano, incluso como este, este este permanente eh, contacto que podrían eh, pensar si necesario eh, respecto con las personas, sobre todo si son personas cercanas o con quienes tenemos lazos afectivos. Eh, es un es un ingrediente eh, que se ha construido socialmente y que es importante para comunicarnos y que nos da un sentido social el hecho de que se nos diga a partir de una medida sanitaria eh, creo que, que se tendría que apelar mucho a la conciencia de las personas para tratar de sustituir los elementos eh, vamos a decir de ritual eh, y que tenga las mismas cargas o los mismos sentidos de idea afectivamente hablando. Es decir, eh, hace 10 años, con la cuestión de la, de la influenza, eh, era eh, yo creo que para muchos fue conocido el famoso gel, el alcohol en gel, eh, porque en realidad no se utilizaba, ¿no? el después de la contingencia sanitaria de 2009 y pico, lo que hemos visto en los últimos 10 años, en realidad encontrar el gel antibacterial eh, eh, no es algo eh, raro, eh, incluso creo que eh, quedó un aprendizaje en la sociedad respecto del lavado de manos. Eh, las políticas sanitarias, eh, incluso todavía en la década de los 90, los, los anuncios que sacaban por televisión, recuerdo muy bien y quizá algunos, eh, si nos escuchan, este, personas que sean de mi generación o, o más grandes, pues recordarán que el, el lavado de las manos era antes y después de ir al baño y de ingerir los, los alimentos es decir, se lavaba uno las manos específicamente para ciertas acciones no particularmente las que tienen que ver con la ingesta de de alimentos. si nos lavábamos las manos para desayunar, para comer o para cenar. Eh, pero sí cambió un poco este elemento del aseo de las manos que sea más eh, frecuente, eh, independientemente de la actividad que se esté por realizar, incluso eh, por un aseo de manos, más allá eh, si estuve en contacto no con cosas, sino más bien un aseo de manos recurrente cada determinado tiempo, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio eh, cultural. El estornudar, por ejemplo, las personas estornudaban eh, de manera este libre, donde pues evacuaban en forma de gotas o de spray este, su, su saliva, y no éramos conscientes de la cantidad de, de cosas que se pueden contagiar por esta práctica, ¿no? Pero también eso se modificó de 2009 para acá, la cultura empezó, sobre todo en cierta generación, a tener un estornudo eh, bajo conciencia social, que se haga al interior del, del codo, eh, y sí hay modificaciones, ¿no? Eh, repercusiones del orden psicológico se pueden tener, eh, no creo que de manera grave, puesto que la, la cercanía o el contacto social, aunque es importante en los rituales del contacto, no es eh, el fondo del, del, de la interacción, ¿no? Eh, la cercanía o el cambio de formas de saludarse o de hacer actos de higiene, eh, si se adoptan o se, ada o se adaptan a la sociedad, incluso se normalizan y pueden ser este, bien recibidos, ¿no? Lo que es sucediendo ahorita, ahorita, aunque estemos en el confinamiento, pues de repente tenemos. Eh, salimos a hacer alguna actividad eh, necesaria o indispensable y nos podemos encontrar con alguien y hemos dejado de, de saludarlos, incluso antes de la cuarentena eh, empezamos ya a abandonar el saludo de, de mano, el abrazo eh, y en ciertos sectores, bueno, sí se comenzó a, a realizar de esa de, 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 de manera, la conducencia sí cambia y también eh, pasa a variaciones en... En la cultura, ¿no? La cultura eh, puede y es su, su naturaleza es cambiante, aunque no es de manera muy eh, abrupta, pero eh, la naturaleza de la cultura es el cambio.
0: Claro, sí, lo que haría falta es eh, empezar, pues como ya habíamos dicho, es una nueva realidad en el después y tener que adaptar esto que nosotros ya conocíamos, pues sería, es lo natural, como usted dice, el cambio. Y antes de proseguir a la siguiente pregunta, me gustaría decirles que pueden mandar sus preguntas al inbox de la página Siglo Neón en Facebook o también por WhatsApp o por donde ustedes gusten, que me tengan a mí de amiga, yo les puedo recibir las preguntas y se las hago saber al profesor Sergio Quiñones. Igual proseguimos con la siguiente, que es de Fernanda Mijares y Emiliano Páramo, que tienen la misma duda. Ella en específico hace mención de que se detuvieron nuestras actividades por el covid y aún así seguimos viendo en redes sociales gente poniendo el tema de productividad y de hobbies nuevos ella menciona que es hasta un tipo de presión y al principio fue muy duro tener que soportarlo creo que muchos podemos decir que sí fue así, o sea tener que ver mucha presión acerca de este tema y usted por qué cree que existe y qué causa esa presión en nuestras vidas en estos momentos
1: bueno yo aquí la, la principal situación que yo acuño tiene que ver con el con el sistema económico, no, el sistema económico no es únicamente esta eh, representación de lo que se produce, eh, sino que también lo, la forma en que, en que una sociedad produce eh, tiene un cambio o tiene una forma de ser en lo, en lo social y en lo individual. Entonces, el confinamiento nos llevaría a la idea opuesta de lo que el régimen económico nos dice, ¿no? Que es la permanente vocación del ser humano para producir. Entonces, el ser humano solamente puede descansar o estrictamente podría descansar en los momentos en que sus legislaciones de los países lo tienen así considerado, piénsense los días de descanso o los días eh, de asueto, ¿no? Y hay una falsa de interpretación de que las personas al estar en confinamiento por el tema de la cuarentena Estamos siendo improductivas y por lo tanto tendríamos que buscar las formas de sustituir nuestras actividades cotidianas por otras Pero esas otras no son a, ele a elegibilidad de la persona de manera libre Sino que se ofrecen en un catálogo específico y que muchas de ellas tienen que ver con el consumo ¿No? Entonces nosotros hemos visto en las últimas semanas que el mercado no se detuvo y sobre todo las principales empresas pues nos siguen obligando a comprar en línea, aunque los establecimientos físicos estén cerrados. Eh, se están vendiendo una serie de cursos, de talleres eh, a través de línea para que siga eh, ten, habiendo un mercado... Eh, que aprovecha las condiciones para vender, o pues, sea, crear una necesidad, porque entonces el no hacer nada nos lleva a un juicio donde no estaríamos haciendo algo correcto, entonces tiene una presión moral que tiene eh, efectos psicológicos que nos llevaría entonces a obligarnos a ocupar en alguna actividad ese, ese tiempo, ¿no? Eh, pero esto sí es demasiado violento o fuerte para cualquier eh, persona incluso para quienes estén acostumbrados a tener fuertes rutinas de, de, de actividades ¿no? entonces creo que tiene que ver mucho con la forma en que los seres humanos nos relacionamos económicamente en la vida eh, antes del COVID y que la pandemia eh, ofrece vamos a decirlo, un caldo de cultivo para el oportunismo eh, del mercado pero también para este oportunismo ideológico donde incluso hay sanciones eh, donde si no lees un libro si no escribiste un, este, un poema o compusiste una canción o pintaste un cuadro o terminaste tu tesis entonces eh, desperdiciaste el tiempo y estás mal por no hacer nada, entre, entre comillas. Uh -huh. eh, volvemos al punto, o sea, el confinamiento no conlleva el hecho de abrazar una serie de categorías que las personas tuvieran que hacer en casa. Las personas, en el ejercicio libre, pues, eh, de su tiempo, eh, de sus herramientas y sus recursos, podrá optar eh, por elegir actividades que le puedan resultar placenteras o bien actividades que desea eh, hacer para aventajar alguna situación que no ha venido desarrollando o eh, el hecho de mantenerse sin otra ocupación o sin otra eh, actividad. ¿no? Entonces esta presión social se habría que tenerla como muy muy en cuidado, ¿no? Eh, porque no es no tendría por qué ser así. Uh
0: -huh. Claro. Y usted qué piensa, usted por ejemplo cree realmente que este es un tipo de duelo o sea hemos perdido lo que es lo que usted mencionaba la rutina eh, algunos han perdido el trabajo ya en, en cuestiones más grandes más intensas pero usted piensa que este confinamiento a cierto punto psicológico es un tipo de duelo
1: eh, no necesariamente yo lo vería como un, como un duelo es posible que para muchas personas este confinamiento eh, no le sea, o no lo esté llevando, interpretando de una manera, vamos a decirlo, eh, más saludable, sino que a través de la forma en que construye sus pensamientos, sus ideas, sus aprendizajes que tiene, eh, lo percibe más como algo catastrófico, eh, genera ma mayor este, ansiedad, eh, y quizá, bueno, la experiencia... Eh, puede ser profundamente eh, desagradable, pero también tiene que ver eh, con algo con lo que las personas podemos estar o no equipados. No sé si me voy explicando en este sentido, ¿no? Sí. Como este esta, esta, este equipaje eh, de la psicología de cada, de cada persona para enfrentar la, la realidad, ¿no? Sí. Lo cierto es que esta, esta, este confinamiento nos produce... Eh, eh, de, de demasiada frustración entonces eh, hay algo en psicología pues, que se llama la baja o la alta eh, eh, forma de adaptarnos a la a la, a la a la frustración no y no todas las personas tienen tienen esta, esta capacidad de, de menguar y manejar su propia eh, frustración eh, se pueden ensimismar en la en la idea y, y emocionalmente colapsar otros tanto pueden Pueden sacar sus recursos creativos y en el caso de ellos, bueno, hacer cursos, escribir, cantar, bailar, hacer, producir, eh, porque están sus recursos, ¿no?
0: Sí, totalmente. Entonces creo
1: que es muy variable en la forma en que una persona eh, responde o responderá a la, a la epidemia. Eh, tiene que ver mucho de los factores eh, psicológicos individuales, pero también los factores del medio ambiente eh, social donde la persona se desarrolla. No es lo mismo... Eh, la, la epidemia para una persona en una casa eh, de 50 60 metros eh, cuadrados respecto de la que puede tener una casa de 300, 400 metros cuadrados definitivamente no lo es así mm -hmm. al principio de la pandemia nosotros observábamos la romantización de la misma, ¿no? Sí. y vimos por ejemplo el llamado de muchos eh, artistas o personas que tienen cierto éxito popular y que desde luego tienen una cierta capacidad económica entonces eh, anunciando como no tiene nada de malo la pandemia y estoy en mi piscina en mi casa o en una sala eh, muy amplia no con eh, muchos aparatos con muchos divertimentos con muchas cuentas de streaming este con ejercicio internet de, con la capacidad de hacer compras de línea pedir alimentos a la puerta de la casa o incluso hasta con servidumbre dentro de la casa, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: eh, pero la realidad es que para el grueso de la, de la población de mexicana, la, la epidemia eh, es difícil en relación al espacio, al ambiente sociocultural, o al sea, ambiente eh, eh, social, al medio ambiente social. Eh, muchas personas en casa pueden ser víctimas de, de violencia o de abuso y tener que estar en el confinamiento, pues es obligarles a vivir con las personas que les violentan o que les abusan, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: sí hay sí hay eh, eh, implicaciones muy, muy complejas en relación al, al confinamiento que no podrían ser del todas observadas como algo general.
0: Claro, y, y es entendible, eh, por ejemplo, contribuyendo a esta respuesta que nos acaba de dar, puedo mencionar que mi papá, por ejemplo, ha estado sí. confinado ya hace 10 años por el hecho de que tuvo un accidente de carro y tuvo que estar encerrado mucho tiempo porque no se podía mover y es diferente, es como usted menciona, la experiencia parte del ambiente social esa experiencia que a él le forjó el hecho de resistir ante un confinamiento pues ya no es lo mismo para él vivir lo que estamos viviendo ahorita que para otra persona que apenas se tiene que adaptar a este tipo de situación y en cuanto a eso, las personas que no se han podido eh, adaptar Emiliano Páramo también pregunta acerca de ello, ¿cuáles son los trastornos que se llegan a desarrollar a lo largo de un aislamiento? O sea, después de ello también.
1: Quizá el más común eh, es el estrés, y de ahí la, la depresión eh, y los ataques eh, de pánico la, o la ansiedad, ¿no? Podría yo identificar como esos eh, tres principalmente, pero también eh, puede llevar al consumo de sustancias psicotrópicas, que pues, nos lleva bueno a a otros problemas eh, de salud, donde las personas alterarían eh, dramáticamente su, su estado de ánimo, eh, y que esto pues también lleva a otras eh, problemáticas, ¿No? De orden de salud, pero también eh, de orden de salud mental.
0: Claro, también eh, Rogelio Vergara, eh, saludos a Rogelio, nos pregunta acerca de los medios de difusión, el papel que van a tomar estos medios después de la pandemia, eh, ya que pues ha habido mucha incertidumbre como ya mencionábamos hace rato incertidumbre social y de, o sea, cómo es vista la veracidad de una noticia ¿Usted cómo cree que van a ser percibidos estos medios en la sociedad después de que esto ocurra?
1: Bueno, creo que eh, vamos a, a, a tener que lidiar eh, dentro de este proceso de la famosa democratización de los medios de comunicación eh, donde todos podemos generar contenido eh, y claro, eh, empresas eh, que tienen monopolios respecto de los medios eh, Son pues quienes llevan el mayor eh, impacto eh, del discurso ¿no? en, la, en, la, en la sociedad y el manejo el manejo de la masa eh, Creo que tenemos que eh, ser eh, prudentes para nosotros eh, relacionarnos con la información y entender primeramente que la información no es sinónimo de realidad, ¿no? La información, pues bueno, es una es una serie de, de, de conceptos que se pueden tomar, sí de elementos materiales, pero también de elementos eh, interpretados o de variación de, de los hechos, eh, y que esa información la tenemos nosotros eh, siempre que cuestionar, que verificar, tratar de buscar fuentes diferentes, contrarias, para nosotros generar una conclusión que nos permita tener una amplitud de perspectiva, ¿no? Sería como esa la cuestión, tenemos que tener perspectiva, ¿por qué? Porque va a haber, hay y seguirá una guerra de los medios, entonces, eh, las famosas fake news, eh, el control mediático de las empresas eh, televisivas, principalmente, eh, este asunto de eh como son de los bots no en, en internet entonces hay un hay un, hay un mar de, de información eh, que contamina y que también tenemos nosotros que ser muy cuidadosos porque el consumo de ella pues, nos puede llevar también a desarrollar ciertos eh, síntomas en sí. nuestra salud en en nuestra salud mental
0: sí claro definitivamente y ya hablando también de estamos hablando de los medios de cómo las empresas pues, son las que manejan principalmente toda este, esta difusión de información. Y Horacio González, también un saludo a Horacio, pregunta más o menos acerca de esto, su opinión acerca de cómo la política ha tomado el papel casi principal cuando se trata de esta difusión. O sea, hablemos de que, por ejemplo, algunos estados empiezan a tomar acciones que se considerarían inconstitucionales, y algunas o, algunos otros estados están a favor de todo lo que el presidente o la, la, el Palacio Nacional esté dictando ¿Usted qué piensa acerca de esta politización de una pandemia?
1: Bueno, primeramente tenemos que identificar que cuando hablamos de una epidemia, de una pandemia hablamos de un asunto de salud pública entonces la salud pública en el orden normativo en el orden constitucional eh, pues desde luego recae la responsabilidad de ella en el Estado, ¿no? Es como el primer principio que tendríamos que identificar. Entonces, en este monopolio del manejo de la política de la salud pública le corresponde al Estado. Y, bueno, el Estado moderno eh, eh, se ayuda, eh, se alimenta eh, principalmente del conocimiento y la evidencia científica para construir la política pública. Eh, pero también de manera paralela, pues, ...pueden darse otros intereses de carácter ideológico... ...político, hasta religioso... Eh, ...cuando hablamos de, del Estado... Eh, ...si no es el Estado... ...bueno, entonces, ¿quién sería? Podríamos tener ahí una pregunta como dimensión de filosofía política... Uh -huh. eh, ...si no es el Estado, ¿quién tomaría las riendas? ...del manejo de una pandemia... y ...de una epidemia, ¿no? Entonces, el Estado es el garante de la salud, ¿no? La salud vista eh, como un derecho humano y el Estado como el principal garante de la misma, pues establecerá entonces a partir de sus eh, medios, de sus posibilidades, eh, las eh, implementaciones tanto técnicas como ideológicas para hacer frente a una contingencia, sobre todo de una enfermedad pues que atañe a, a muchísima gravedad, eh, porque amenaza a la población en que pueda esta colapsar, ¿No? Por la forma en que este en que esta se contagia, eh, la ausencia de una vacuna o una medicina eh, en este momento, y que sabemos que la enfermedad puede grabar en muerte en algún eh, momento. Entonces, eh, el estado a partir de esos recursos, toma decisiones que pueden ser de, de las más eh, liberales hasta las más eh, represivas. ¿no? Y en un Estado federado como el mexicano, pues incluso encontraremos inconsistencias o contradicciones en los diferentes niveles eh, de gobierno. En algún Estado eh, se toman medidas diferentes al que la federación recomienda eh, o impone. Eh, nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en el estado de Jalisco, eh, se, ha, se ha tildado, se ha tachado de que las medidas del gobierno federal no son no son suficientes o son muy laxas, e eh, incluso nuestro gobernador pues ha tomado incluso decisiones fuera del marco constitucional, eh, las facultades que, que, que la constitución le le, le, le da, eh, medidas eh, sanitarias. Eh, que también están en discusión científica si son eh, necesarias o por ejemplo estos medios de barrera realmente tienen eh, un, un impacto eh, significativo para eh, la reducción de, de contagios no que esto se, se contradice con la postura que tiene el gobierno federal eh, y la información que la Organización Mundial de la Salud tiene en este momento ¿no? que eh, uh -huh. dicho eh, ahorita de esta manera pues este organismo internacional pues en el concierto de las naciones dirige la política pública eh, en el caso de, de las epidemias no y, y los países eh, miembros a la organización de las naciones unidas pues tienen este compromiso de carácter no únicamente ético sino también en el derecho internacional de constreñirse a las políticas que la que la OMS dicte
0: Ok, y eh, ya por ejemplo, este, hablando de rasgos más grandes, eh, nos hacemos la pregunta de qué va a pasar con esa manifestación de racismo. Por ejemplo, antes sabíamos que existía esa, la discriminación, el racismo, dentro de los países, eh, en cualquier país existe ese grupo de personas que pues, discriminan por el simple hecho de, de aspectos culturales, este, sociales, étnicos, pero ahora se ha visto muchísimo más con el hecho de que, por ejemplo, empezó en China y la gente empieza a atacar a lo que son lo, las personas chinas, o sea, las personas que residen en China. eso ¿Usted cómo piensa que va a evolucionar ya después de esto? O sea, la, la, ¿el racismo se va a hacer más grande todavía se va a manifestar más?
1: Eh, puede, puede elevarse eh, en esta psicología social la representación del COVID-19, ¿no? O asociar el coronavirus por su origen con las personas de, de con las personas de origen asiática, ¿no? En ese sentido hablaríamos más que de racismo, hablaríamos de xenofobia, ¿no? Uh -huh. eh, no es necesariamente se le atribuye a una raza, sino más bien a un origen nacional o, o, o étnico. Y desde luego que sí, las, las va a haber, ¿no? Eh, hay un fuerte problema cultural de de discriminación y de, de violencia ante la diferencia, no, que es una asignatura que la humanidad no ha terminado, no ha podido eh, superar eh, y desde luego que se va a ver, no, si lo podemos observar ya con los conacionales, eh, donde hemos visto que personal sanitario, enfermeras, médicos, han sido lastimados, han sido violentados eh, por personas y hablamos específicamente de aquí de Guadalajara que ya ha habido algunos casos de personal que se les avienta cloro cuando se les identifica como personal sanitario y se les eh, genera ahí un, una fobia por las personas pensar o creer que bueno serán contagiados por por quienes están asistiendo a los enfermos en este en este preciso momento no entonces creo que ahí bueno este es un tema subyacente el, el tema de la de la violencia en la sociedad ...y el tratamiento de la diferencia eh, y los generadores de, de discriminación, ¿no? Eh, la sociedad tiende a identificar eh, sus amenazas y cierra comportamientos, ideas... Eh, ...para violentar o tratar de eliminar a ese que le es diferente... ...porque le significa eh, un
0: riesgo o un peligro. Ok, eh, definitivamente sí. También esto de la violencia hacia el personal de salud... Es importante incluirlo en este en lo que estamos hablando, que ya es la xenofobia que usted menciona, pero también es la violencia en general, la que se va presentando conforme este problema va avanzando en nuestro país. Y eh, última cosa sobre el país, ya como de su ideología y sus creencias, pregunta Alejandra Ríos. ¿Usted cree que estamos en desventaja en cuanto a avanzar? O sea, en cuanto a que la gente se, se debe de quedar en casa y no está obedeciendo. ¿Se, se encuentra México en desventaja por sus creencias e ideologías?
1: Eh, híjole, sería, sería muy temerario responder esa pregunta en el sentido afirmativo que tomamos como, como en cuenta la información que tenemos a la vista, ¿no? y uh -huh. eh, si tratamos como de compararnos respecto de no, volveríamos por tercera vez a regresar al tema de, eh, de la cultura eh, yo nunca he estado de acuerdo en que eh, las culturas pasen a compararse para poner a una eh, con calificativos eh, de mejor o, o de peor eh, unas con las otras no yo diría que eh, la desventaja que México tiene es hacia el interior lo que hagan otros países en relación a esta epidemia eh, realmente no modifican la realidad eh, de México no México solamente puede modificar su realidad a partir de su pueblo de sus condiciones eh, de su historia eh, de su bagaje eh, eh, que tienen en este paso por el tiempo ...y eh, la desventaja en México eh, se observaría más alrededor de que ciertos comportamientos... Eh, ...están desarrollados eh, producto de la eh, fortísima desigualdad social en la cual nosotros eh, vivimos, ¿no? Uh -huh. Para muchas personas que eh, quizá hemos tenido acceso a la educación... Eh, estos temas pues tienen cierto nivel de comprensión, incluso hablar del confinamiento o del aislamiento social, pues para muchos es algo que sería hasta lógico, ¿no? Y responderíamos de manera positiva, pero lo cierto es que no lo será para muchas eh, personas, ¿no? Eh, la desigualdad social eh, tiene que ver con los medios que una este, persona eh, tiene. Eh, ...y la forma en que los eh, utiliza o que se le dan en su proceso de vida... Eh, ...y la desventaja es interna, creo que en nuestro país tenemos a muchas personas... ...en desventaja eh, eh, cognitiva, en desventaja de educación, de recursos eh, culturales... ...en desventaja porque viven en el contexto de la violencia... ...en desventaja porque vive en el contexto de la pobreza... ...en el contexto de no tener eh, acceso ni siquiera a los alimentos... Eh, ...entonces los problemas dentro de lo social pues van cambiando... ...porque lo cierto es que para muchísimas personas... ...si pensamos que en nuestro país el 53% de la población vive en pobreza... Eh, ...yo te apuesto que ese 53% de mexicanos no están preocupados por el coronavirus están preocupados por la dimensión eh, de pobreza en la que en la que viven, es decir, ese es, el, ese es lo primero que tienen que abatir. Eh, el derecho a la salud, bueno, pues es, eh, es un derecho eh, posterior a, al derecho a que las personas se alimenten, por ejemplo. Entonces, pues una persona que no está bien alimentada y que para empezar ni siquiera tiene acceso a la salud, pues desde luego que el problema es que comer, independientemente si se puede contagiar o no, o esa misma persona contagiar a otros en la búsqueda de sus satisfactores, ¿no? Uh -huh. eh, que pueden ser de los básicos o hasta los superfluos. Eh, personas con poca conciencia de lo social, con falta de empatía, eh, tampoco manifiestan este comportamiento de manera espontánea. Han pasado por un proceso de vida, por un proceso de socialización. Eh, la empatía tiene cierto grado de respuesta innata al ser humano, pero eh, está profundamente eh, aprendida, es sí, se condiciona a lo largo de la historia eh, de las personas. Una persona empática eh, lo será en la virtud de qué tanto se ha reforzado este sentido de empatía respecto del otro. Una persona respetuosa de la diferencia es porque se ha reforzado en su comportamiento esta idea de manera permanente, que se lleve incluso al culto o a la vivencia de esta actitud como parte de una estructura ética o moral eh, que, que define la forma de ser una persona. Entonces yo creo que vivimos en un México de, de desventajas eh, y los problemas subyacen de las desventajas que están al interior, no necesariamente de las ventajas que nos pueden llevar otras experiencias.
0: Claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo en eso y es una perspectiva muy interesante también ac acerca de eso, que pues las necesidades básicas van obviamente primero que cualquier otro pensamiento que vaya a conllevar lo que está ocurriendo en nuestra realidad. Eh, para finalizar me gustaría ya la última pregunta eh, de Diego Montoya que plantea, eh, termina la crisis del COVID-19 y regresamos al estudio y trabajo. Desde un punto de vista de salud mental, estaremos eufóricos, cansados ¿Cómo emergeremos? Saludos también al profesor Quiñones.
1: Muchas gracias. Pues yo creo que vamos a, a salir igual, ¿no? Eh, más bien de todas formas, eh, alguien eufórico, alguien motivado, pero también alguien desmotivado, eh, alguien agotado del proceso, que incluso el regreso a la vida cotidiana le pueda ser más eh, eh, difícil. Eh, muchas personas, por ejemplo, han han estado experimentando trastornos del sueño, ¿no? Eh, lo he sabido de primera mano con mucha cantidad de estudiantes que a repente me refieren que eh, pues no durmieron, o han, aún no teniendo ciertas actividades, no pueden conciliar el sueño, etc. Entonces creo que eh, también esta manifestación de cómo va a ser el regreso a la normalidad o a esta nueva realidad, mejor dicha, va a ser en función de cómo estamos alimentando este presente, es decir, la realidad del confinamiento, cómo yo la estoy alimentando y también cómo psicológicamente me estoy preparando, cómo estoy invitando las ideas a convivir a partir de que en algún momento la cuarentena se va a levantar y tendré que regresar a mis actividades. Podemos hablar de algo como muy eh, lógico, ¿no? Si yo ahorita no estoy teniendo hábitos, de actividad física de estudio, de trabajo etcétera, y los tengo de manera ardua en lo cotidiano pues desde luego que después de estos meses, pues puede ser complicado a la persona nuevamente habituarse a, a la rutina quizá quien se ha mantenido en forma, hablando estrictamente de mantenerse ocupado, seguir de la manera sus actividades como las venía haciendo, aunque sea en casa puede que la incorporación le sea más eh, satisfactoria o más fácil eh, el contacto con las personas si alguien que eh, se encuentre muy ilusionado de encontrarse con ciertas personas bueno, esto también será un aliciente para que pueda restablecer su vida eh, eh, nuevamente no aquí la recomendación es que como sea que vaya a ser el regreso hay que hacerlo con cuidado y también de manera paulatina ya que el día que se levante la cuarentena, el levantamiento es la mínima, vamos a decir, se va a levantar eh, en el día eh, mínimo indispensable para poder reactivar principalmente la economía, no necesariamente para que ese día veamos a las 200 personas que tenemos ganas de ver, uh -huh. sino para que pueda la sociedad volver a ser productiva, pero eh, tenemos que ser decautos cautos del contacto social, cautos de las visitas a otras casas, cautos de, de acudir a lugares eh, muy concurridos, salvo aquellos que sean necesarios, y que progresivamente regresemos, ahora sí, a, un, a una nueva realidad ya cercana a la normalidad antes de la pandemia.
0: Claro, Sí, definitivamente, profesor, eh, ya vamos a terminar, pero yo, yo quiero acabar diciendo que esta es una lucha de muchos, de millones, eh, no estamos solos en el mundo. También para los que se pueden quedar en casa, realmente sí los invito yo y creo que es lo debido que ustedes se queden en casa. Eh, esto se va a terminar, no exactamente, tendremos que adaptarnos, como dice el profesor, a muchísimas cuestiones sociales de salud que van a ser parte de nuestra nueva realidad, pero de eso se trata, nosotros estamos adaptándonos constantemente al cambio y este también va a ser uno de ellos, así que realmente lo que nos hace falta ahorita es resistir la paciencia y tener en mente que pues gracias a nuestros esfuerzos se va a poder esto mitigar un poquito más fácil lo que es la cuarentena y lo que son las restricciones. Eh, muchísimas gracias profesor por acompañarnos hoy y gracias a todos los que hicieron preguntas, de verdad es un gusto tenerlo aquí, usted tiene muchísimas opiniones muy muy buenas que, me, que la verdad quise compartir con los demás, eh, no sé si alguna, algún comentario último que quiera hacer.
1: Sí, Daniela, pues finalmente solo eh, agradecerte eh, por este espacio, eh, ha sido una experiencia muy interesante, siempre es un gusto compartir con los demás, eh, con mis estudiantes, con el público, agradecerle a tu amable auditorio eh, su paciencia esta noche eh, y bueno, pues mandarles un, un saludo, eh, no nos rompamos, no nos rompamos, tenemos que salir adelante adelante tenemos que hacer todo lo posible para que sea de la mejor manera. Muchísimas gracias y buenas noches. Así
0: es, buenas noches, nos vemos el siguiente jueves aquí en Siglo Neón.